0: para los que anotan que voy a tratar lo he llamado edificando mi matrimonio Deseamos que la vida del ser humano se va formando a través de la toma de decisiones Las decisiones que tomamos nos afectan para bien o para mal Tomar decisiones de manera acertada y oportuna es uno de los retos más complejos más difíciles a los que todos los seres humanos nos enfrentamos. Porque de eso, de esas decisiones buenas, dependerá nuestra felicidad, dependerá el éxito en nuestro matrimonio. Decíamos que Dios dotó a todos los seres humanos con la capacidad de reflexionar. Todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos la capacidad de pensar todos, tenemos la capacidad de analizar, de razonar, de razonar todo lo que vamos a hacer y es importante hacerlo razonar porque parece que a veces como que no razonamos y las emociones nos ganan, ¿Sí? lo que somos ahora, lo que tú eres ahora como ser humano, como cristiano y como matrimonio, así como estás ahora, es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. O sea, si tú decidiste amargarte, pues por eso estás amargado. Si tú decidiste ser fiel, por eso has sido fiel, etcétera. En Deuteronomio 30, versículo 15, en la versión Palabra de Dios para todos, quizás no aparezca en la pantalla, pero se los voy a leer. Dios le dijo a Israel lo siguiente, mira, hoy te doy a elegir, es Deuteronomio 30, 15. Ese, ese no es, cámbialo, porfa, es, es, ese viene enseguida. Deuteronomio 30, 15. Mira hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, fíjate lo que hace Dios Te doy a elegir, le dijo Israel, entre la vida y la muerte Entre lo bueno y lo malo, aquí está lo bueno y aquí está lo malo, pero tú vas a elegir Te doy a elegir entre la vida y el éxito, dice esta versión Entre la muerte y el desastre Pero tú eliges tú decides qué es lo que vas a hacer. Ahora sí, Deuteronomio 30:19, que se sí va a aparecer ahí. Está en el mismo capítulo, dice, "A los cielos y a la tierra llamo por testigo, testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición." Y luego Dios le dice a Israel, a los israelitas, escoge, y el escoger implica razonar, pensar, reflexionar, pero Dios le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solo que vivas, sino una buena vida. Pues bien, de un sinfín de decisiones que debemos tomar en nuestras vidas, hay por lo menos tres, tres decisiones que todo ser humano tarde o temprano necesita tomar. Una de esas decisiones, de esas tres, afecta la eternidad, o dónde vas a pasar la eternidad. Y las otras dos decisiones que todo ser humano tarde o temprano debe tomar, afectan en esta vida, solamente, mientras tenemos vida. Para bien o para mal. Ahora, la primera y más importante decisión que cada uno de nosotros debe tomar algún día y que supongo que la gran mayoría de nosotros ya lo hicimos es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Con quién vamos a pasar la eternidad? Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Acepta su palabra como el material para edificar tu vida, tu matrimonio. Esto va a trascender, no solo a través de los años aquí en esta tierra, sino en la eternidad. Y, vamos a, y vas a vivir con Jesús, con Dios, en el cielo, como decimos. Ahora fíjate, ¿tu eternidad dónde la vas a pasar? Porque pronto te vas a morir, ¿sí o no? Aunque no lo acepten, aunque nadie diga, amén, na, nadie se quiere morir, pero resulta que todos se mueren. <risa> y algunos dicen, se les ve más cercana. <risa> Fíjate, tu eternidad, donde vas a pasar, depende de una decisión. ¿Cómo la ves? ¿Se dan cuenta qué importantes son las decisiones que tomamos? Depende de una decisión si aceptar o rechazar a Jesús. De eso depende. Jesús, dice la, la Biblia que lloró, estaba como en una colina y vio a Jerusalén Y tuvo un llanto y un lamento sobre los habitantes, por los habitantes que estaban allí Dicen Lucas 13.34, Jerusalén, Jerusalén, este es un lamento doloroso Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Múltiples veces ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas Y no quisiste Fíjate, ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? De ciertas cosas que tú y yo sabemos Y no quieres ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les puedo decir ahí? Si es una decisión personal. El profeta Elías en Primera de Reyes 18.21 le dijo también a Israel en otra época algo muy parecido dice que acercándose a Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Están aquí los acá. no se deciden. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, o sea un falso Dios, es Dios, pues id en pos de él. Pero decídanse. Y dice, y el pueblo no respondió palabra. ¿Saben por qué? Porque estaban reflexionando. Porque estaban razonando la decisión que iban a tomar. Muchos tomaron la decisión correcta y si quieren al Dios, al Rey de Reyes, al Dios Eterno, y otros no. Decidieron no seguirlo y seguir sus ídolos. Bueno, cada quien. Hace 48 años, yo tomé esta decisión. Yo era un, jo un joven de 20 años. Esta es la decisión más importante que yo he tomado, entregar mi corazón a Jesús, mi vida a Jesús. Esa decisión que tomé hace 48 años, sin duda que ha trascendido en mi vida terrenal pero si yo me muero mañana o dentro de 10 o 15, qué sé yo, años voy a trascender a la eternidad con Jesús porque decidí seguirlo, su gracia nos ha, me ha sostenido y seguimos adelante entonces mi destino final en la eternidad es con Jesús por una decisión que tomé, también tú, si tú dices no pues a mí Jesús me dice indiferente. esa es tu decisión, dices no pues necesito razonar bien porque, porque ya la parca está tocando la puerta y, y tengo que ver dónde voy a pasar la eternidad, ahora en el caso personal yo ya tomé la decisión hace 48 años pero, y mientras que entro en la eternidad, o sea, me voy a la eternidad con, a vivir con Jesús, con el Dios creador de todas las cosas. Mientras esto sucede, ¿qué? ¿Aquí en la tierra qué? O sea, ¿me la paso nomás así? Pues no. Aquí en la tierra seguiremos tomando decisiones para edificar o para destruir nuestras vidas. Fíjate lo que dije. Decisiones que destruyen o edifican. Seguiremos haciéndolo sí o sí, ahora bien, cuando tú te decides por Jesús, ya no puedes retractarte cuando alguien se retracta de seguir a Jesús, la Biblia lo, lo cataloga como una apóstata que abandonó deliberadamente a Jesús, dijo sabes que ya no quiero nada contigo y ahí nos vemos, ahora si alguien se retrata de la decisión que tome de seguir a Jesús Sería lo más trágico, la decisión, la peor decisión de tu vida En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 Versión palabra de Dios para todos Dice algo al respecto Hubiera sido mejor para ellos No haber conocido nunca el camino correcto Que haberlo conocido y luego apartarse de las santas enseñanzas que recibieron con esa gente se cumple lo que, di, lo que dice el dicho, el perro que vomita regresa a su mismo vómito y aunque se lave al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Entonces, esta decisión de debes mantenerla, porque trasciende la eternidad. Volver atrás, ¡híjole! ya no hay remedio alguno al morir. La segunda decisión importante que tomamos en la vida es tu carrera o tu oficio que vas a escoger para ganarte la vida. Para que al formar una familia tengas la manera de sostenerla y proveerle todo lo necesario. En mi caso, hace 45 años Dios me llamó para servirle. Yo tomé la decisión de trabajar en el ministerio de la predicación, de la formación de discípulos. Mi carrera de ingeniero agrónomo se quedó truncada. Estaba entre seguirla, terminarla y a mí me encanta el campo y realizarme como ingeniero agrónomo o servir a Dios. Y ahí estaban las dos cosas, las dos opciones para mí era muy claro lo que el Señor quería para mí. Tú debes de tener muy claro lo que el Señor quiere para ti en, en ese sentido. Y bueno, yo tomé, creo que la decisión acertada en aquel tiempo. Porque después de 45 años veo el fruto de la decisión de cuál iba a ser mi trabajo, por decirlo así. ¿Sí? Ahora, en este punto... Si te equivocas de profesión o de oficio, puedes echarte para atrás, retractarte y corregir el rumbo. Yo conozco casos de gente que se recibe de abogado, pero una vez terminando le dicen a su papá, ahí está, querías que fuera abogado, ahí está el título, ahora yo, yo quiero ser músico, o quiero ser, este, qué sé yo, ingeniero, no sé porque esa es mi vocación, pero a veces eh, presionan tanto a los hijos y eso tómelo en cuenta para cuando tus hijos eh, vayan a tomar sus decisiones, déjalos que tomen, le puedes aconsejar, no, ellos no van a hacer lo que tú quieres que ellos sean, eso es un error, de verdad, habla con ellos y déjalos que ellos, que, que tú veas su vocación, y los dejes tomar su decisión. Es probable que aquí haya algunos frustrados, algunas mujeres frustradas por haber tomado una mala decisión en lo que escogieron hacer para ganarse la vida. Algunos quizás en tiempo pasado, pero ya lo corrigieron y ahora están donde se sienten realizados. Y la tercera decisión importante en la vida, que, un, que sí o sí vamos a tomar, ¿cuál creen que es? ¿Con quién me voy a casar? Pues esa, esa decisión trasciende. ¿Con quién me voy a casar? Pues en el caso de los varones hay un montón de mujeres. Y en el caso de las mujeres pues hay un montón de varones. ¿Con quién me voy a casar? Esa es una decisión muy importante. La Biblia dice, nos da a entender que la condición ideal del hombre y de la mujer es casarse y formar una familia esa es la condición ideal ese es el diseño de Dios en Génesis 2.18 dice que Jehová Dios dijo lo siguiente no es bueno que el hombre esté solo nunca ha sido bueno que un varón o una mujer se queden solos claro hay excepciones honrosas por cierto pero en general, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Proverbios 18, 22, dice que el que haya esposa, haya el bien, el favor de Dios, alcanza la benevolencia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Encuentra una esposa y Dios te bendice, ese es el proyecto de Dios para el ser humano, pero es una decisión que todos tomamos, a mí nadie me obligó a casarme con mi esposa, Algunos de ustedes lo obligaron? no, es una decisión que tú tomaste, ahora esta decisión pues es crucial, porque trasciende para toda la vida terrenal, ¿sí? aquí no te puedes equivocar, ...y andar de esposa en esposa... ...¿no?... ...y si consideras que te equivocaste... ...en tu actualidad... que ...híjole, no, hubiera pensado mejor... ...pues debo decirte algo, mira... ...ya no te puedes retractar... ...aunque algunos lo hacen... ...pero no es lo más óptimo... ...porque lleva muchas consecuencias negativas... ...por esas decisiones malas... ...pero déjame decirte algo... La esposa y el esposo que tú ya decidiste tener, quizás los conflictos te hacen pensar que a lo mejor te equivocaste. Pero yo te voy a decir algo. La gracia de Dios puede obrar en ti. ¿Cuántos dicen amén? La ayuda de Dios puede obrar en ti si decides otra decisión. Si decides amar a ese esposo o a esa esposa con la que decidiste casarte y llegar a la vejez pero si, alguno dirá ay pastor si hubiera si hubiera si usted supiera la que me tocó no, no, no es la que te tocó es la que tú escogiste ay si, si usted supiera el que me tocó, no, no es el que te tocó a ver, a ver de ti Marina ahí te va ese, no es el que tú decidiste casarte con él Fíjate, hace 46 años yo tomé esa decisión. Como ustedes cierto día tomaron la suya. Yo me casé con la mujer con la que había, con la que he vivido durante 46 años. Está ahí sentadita. En mi corazón, yo en lo personal, decidí compartir mi vida, decidí compartir mi vida con la mujer que un día conocí, que me empecé a enamorar y que lo pensé previamente si me casaría con ella o no, llegó un momento en que no tenía duda y bueno ya fue, ya pasaron 46 años y aquí seguimos, miren yo lo analicé detenidamente ¿eh? Ya éramos cristianos, hay una ventaja en ser cristiano uh, cuando, antes de casarte, pero no es garantía tampoco, pero si sí hay una ventaja. Y yo analicé detenidamente si iba a estar dispuesto a cumplir mi promesa de amar a la mujer que Dios me entregara. Si yo, si yo iba a estar con ella en las buenas y en las malas, y lo pensé, y lo analicé si yo iba a estar con ella en la salud y en la enfermedad, bueno, ya había visto yo muchas cosas a mi alrededor, pero entendí perfectamente, también cuando decidí con ella me caso, ella es la mujer de mi vida, también entendí perfectamente hermanos, que me iba a casar con una mujer hermosa, pero imperfecta, con una mujer con virtudes, muchas por cierto, pero también defectos y ella también lo pensó, a ella también se le instruyó y también lo entendió que se iba a casar con un hombre imperfecto con algunas virtudes y quizás muchos defectos, lo pensó, lo decidió que en la escasez o en la abundancia quería estar conmigo hasta que la muerte nos separara. Y ya llevamos 46 años casados. Recuerda qué lejano 1978 cuando nos casamos. Yo recuerdo perfectamente cuando el pastor que nos presidió la ceremonia me preguntó a mí primero, yo vi. ¿te comprometes a amar a esta mujer que Dios te entrega hoy? y yo dije sí, con convicción dije sí ¿te comprometes a respetarla? yo dije que sí ¿a cuidarla? ¿tratarla bien? ¿a sustentarla? yo dije que sí ¿a serle fiel? yo dije que sí, hasta el último día de tu vida me dijo yo le dije sí hasta que la muerte lo separe y yo le dije que sí Nadie me obligó Y en ese momento entré en un pacto de amor con ella Ella hizo lo mismo Fue nuestra decisión envejecer juntos Fue nuestra decisión Nos casamos, 1978 Muy pronto empezamos a entender Casi llegando de la luna de miel. Que el matrimonio no trae en sí mismo el amor y la felicidad. Y empezamos a percibir que necesitábamos aprender cada día, día tras día, amar, en mi caso, a la mujer con la que decidí pasar el resto de mi vida. Con sus virtudes y defectos. Nada de que me equivoqué. ¿Cómo que me equivoqué? y luego tu razonamiento, es que esa es una salida muy fácil bueno, muy pronto en realidad ambos nos dimos cuenta que efectivamente nos habíamos casado con alguien imperfecto con virtudes y defectos, pero no podíamos retractarnos bueno, más bien no debíamos, porque poder, pues, un montón se divorcian dice no, ¿sabes qué? Ya no te amo. Se acabó el amor. ¿Cómo que se acabó el amor? Me equivoqué contigo. Me voy. Quiero realizar mi vida. Todas esas cosas que suelen decir quienes se retractan del compromiso que adquirieron y se les olvida. ¿Sí? Sabíamos que no podíamos retractarnos y decidimos, otra vez decisión, Decidimos edificar juntos lo que hoy somos como matrimonio, juntos, con nuestras virtudes y defectos, porque amar es una decisión que se toma y decidimos seguir hasta el final y ya llevamos 46 años. Bueno, el amor, el perdón, la paciencia y la fe en Dios y en su palabra han sido suficientes para edificar nuestro matrimonio. No necesitamos más, más que a Dios. Dios es amor, amarnos el uno al otro como somos, Perdonar, perdonarnos mutuamente cuando nos equivocamos, ser pacientes y tener confianza en Dios como lo cantamos. Esperanza en Dios, en su palabra, para seguir edificando mi matrimonio. Reitero, casarte con la mujer o el varón que amas fue una decisión de la cual no debes retractarte. Debes cumplir tu promesa que hiciste hasta que la muerte lo separe. Un hombre que cumple esta promesa hasta que la muerte nos separe es un verdadero hombre guarda su palabra y una mujer en toda la extensión de la palabra es la que se mantiene a pesar de los problemas de la vida yo ya para ese entonces había escuchado aquella frase fatalista sobre el matrimonio que seguramente la han escuchado que dice así los que están fuera quieren entrar los que están dentro se quieren salir yo no sé cómo estés tú ¿O qué piensas tú? Yo sé lo que yo pienso. Yo quiero estar, decido estar con mi esposa hasta el último día de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, pero eso es, yo no puedo decidir por ustedes. Ustedes tienen que decidir. Por ustedes mismos. Yo tomo una decisión. Tú tomas una decisión. <risa> La gracia de Dios se pone en operación cuando tú tomas las decisiones correctas. Porque es la que te impulsa la gracia de Dios, el favor de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Es la que te va impulsando al tomar una buena decisión. Después de 46 años de casados, hemos comprobado que el amor edifica que el amor nunca deja de ser ya lo hemos comprobado ya no estamos en la, en la teoría o a ver cómo me va en el matrimonio no, no, ya es una realidad en el caso de nosotros en esos 46 años hemos comprobado que el perdón de los errores mutuos edifica hemos comprobado que la paciencia que podemos tener el uno con el otro edifica Hemos comprobado que esos detalles románticos, el uno con el otro, y de respeto también, edifican. Lo contrario, pues destruye. Nos hemos dado cuenta entonces que cuando decidimos edificar en el amor de Dios, con Dios, con su palabra, y el amor el uno al otro, se puede construir sólidamente. Y porque decidimos amarnos, porque decidimos, hemos aprendido a amar buscando el bien del otro. No solo el mío. Es común escuchar a los que se van a casar, los novios que están próximos a casarse, cuando se les pregunta, yo, yo lo hago, cuando hay la oportunidad, y les pregunto, ¿por qué te quieres casar? y la gran mayoría dice porque quiero ser feliz de todo, a todos los matrimonios que eh, eh, o parejas que se han casado y que les hago esa pregunta no se las hago a todos pero cuando la he hecho que son un buen número de, de parejas solamente una pareja me contestó hasta yo, yo ya estaba, me contestó correcto yo ya estaba pensando que, que me iba a contestar lo que todo mundo contesta. ¿Por qué te quieres casar? Para ser feliz. Entonces me acuerdo que me los encontré por ahí en un pasillo. Ah, oye, este, pues en dos domingos ya nos casamos. Le digo, oye, a ver le dije a ella. Primero le dije a ella, ¿por qué te quieres casar? Y ahí, y ahí estaba a su lado el, el novio con el que se iba a casar. Y volteó y lo vio dice, para hacerlo feliz. Y yo, ay, casi me desmayo. Y luego le, le pregunto a él, ¿y tú para, por qué te quieres casar? Y luego la ve y me dice, porque la quiero hacer feliz. Yo dije, órale, ahora sí. Me tuve, tuve una respuesta no muy común. Porque nada más pienso en yo y ese es el gran error. Porque cuando hay broncas y cuando surgen los problemas, entonces ya no me hace feliz. ¿Entendieron No, no? ¿Por qué te casaste? Bueno, dejémoslo allí y sigamos aquí el mensaje Fíjate, Primera de Corintios 10.24 El apóstol Pablo dice lo siguiente Que se puede aplicar al matrimonio Dice, ninguno busque su propio bien Ahí está, sino el del otro Fíjate, esto que voy a contar lo aprendimos no, 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 forma parte de, no forma parte de nosotros, pero, pero este versículo ninguno busca su propio bien sino el del otro En los últimos ya, ya un buen cantidad de años hay algunos detalles muy bonitos En el caso de mi esposa, por ejemplo de que estamos, por ejemplo comiendo Y queda la última tortilla, entonces les ha pasado que los dos a la misma vez coinciden y quieren la tortilla, no, Sí les ha pasado verdad y inmediatamente ella dice no, no agárrala tú pero ella, ella así la educaron como a mí un poco distinto pero a medida que íbamos viviendo la vida matrimonial eso a mí me ministraba porque generalmente no pues yo, ¿verdad? primero yo El amor, hermanos, es como una hoguera Que debes poner más leña para que siga ardiendo Para alimentar el fuego del amor Debes de alimentarlo, ¿cierto? Mira, el término hogar O la palabra hogar Tiene una etimología muy interesante Se deriva del latín focus De donde viene foco, sí, de luz Una hoguera, una hoguera el fuego da luz, ¿no es cierto? Ok Y un hogar, de hecho hay países donde a la, a la que nosotros llamamos chimenea Se le llama hogar Por ejemplo en Argentina a la chimenea le llaman el hogar Interesante, ¿no? Y para que el hogar, que esté el fuego ardiendo y que haya calor en el hogar, la alimentan con más leña. ¿sí? Tiene la connotación, finalmente, hogar, tiene la connotación de familia, que habita en un hogar, donde hay luz, donde hay fuego, donde hay calidez, etc. Es muy triste y muy lamentable cuando suceden los matrimonios como aquello que cantaba aquel grupo muy famoso llamado mocedades los de Timbiriche Pagano no, no saben de qué estoy hablando. Este, había un grupo, todavía creo que andan ahí los viejitos, ya están viejitos. ¿Cuántos se acuerdan de ese grupo que cantaban? Muy padre, por cierto, grupo mocedades Había un canto que tenía una frase que es la siguiente. O sea, como a, había... Había, uno de ellos había tomado una mala decisión y se rompió el matrimonio y ese canto hablaba en una de las frases que decía y tu ropa huele a leña de otro hogar tu ropa huele a leña de otro hogar se entiende que él había decidido ya no echar leña en su hogar y la poca que quedaba nada más la ponía la esposa y él cuando llegaba de ver a la otra mujer su ropa olía a la leña de otro hogar, había roto su promesa el amor en el matrimonio es como una hoguera que, si, que, que se va a apagar si no la alimentas Fíjate, cada detalle, cada caricia, cada detalle romántico, cada acción paciente Cada vez que perdonas a tu cónyuge, es como echar leña, pero leña de amor Para que haya fuego en ese hogar, para que siga ardiendo Porque el amor verdadero se mantiene en la flama, no caduca Se mantiene fresco y dura hasta la muerte Aun a pesar de, de que en el matrimonio, ustedes bien lo saben Enfrentamos todo tipo de problemas. El amor ama hoy y mañana, hoy y mañana. El capricho y el amor superficial solo ama hoy. Y mañana, ¿quién sabe? Los matrimonios, alguien dijo, que son como los jarrones de museo entre más años y heridas tengan rajaduras, más valen, más valor tienen y debemos aprender a valorarnos el uno con el otro una reflexión, porque todos tenemos esa capacidad ¿sí? a ver, varón, vamos a, a, a reflexionar, vamos a, a razonar, vamos a, a utilizar esa capacidad que Dios nos dio a ver, la mujer con la que te casaste, te entregó su vida, ¿sí o no? No sé cuántos años tengas de casado, pero te entregó su vida, ¿no? ¿Sí o no, varones? Ok, te entregó sus ilusiones, ¿cierto? Te entregó sus anhelos, te entregó su tiempo, te entregó sus fuerzas, te entregó su belleza y un etcétera bien larguísimo, de todo lo que esa mujer te entregó. Ahora piensa, piensa, razónalo, te entregó todo. Pero como las mujeres también razonan, aunque algunos piensan que no, quien piensa eso es un irrazonable. <risa> Pero también... Las mujeres, el varón con el que te casaste, pues también te entregó su vida, ¿sí o no? ¿Sí o no, mujeres? <ríe> te entregó su tiempo, su esfuerzo, se levanta temprano, vamos a suponer que todos se levantan de pronto para ir a trabajar, ¿no? Te entregó lo mejor de sus días de entre un millón de mujeres que había en la ciudad donde vivía, te escogió a ti, oye pues deberías sentir, ¡ah! ¡oh! ¿Sí? Bueno, todo eso tienes que recordarlo y valorarlo. ¿Cierto? Déjame contarles una historia. Un hombre, cierto hombre, le preguntó a un hombre sabio, anciano, pero muy sabio, porque hay ancianos bien necios, los y... No, 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 no. Y veo algunos que ya pintan canas. Pues hermanos, este aliviánense, porque es muy difícil soportar a un viejillo todo amargado. Y... Pero bueno, vamos a la historia. Vamos a la historia. Llega este hombre con este anciano sabio. Y le dijo Necesito un consejo. He cometido un gran error. ¿qué error cometiste? he traicionado a mi esposa y no sé qué hacer le dijo. ¿debo quedarme con ella? porque ella ella pues ya se enteró y me perdona pero ¿qué hago? ¿debo quedarme con ella? o, o con mi amante le pregunta al, al hombre sabio el sabio tomó una flor hermosa que había por ahí en un florero en una mano y un cactus que estaba también por ahí lo tomó en la otra mano y los puso así y le dijo, le preguntó al, al hombre, si te doy a escoger entre estas dos cosas, el cactus o la flor, ¿cuál eliges? ¿Por cuál te decides? Y el hombre sonriendo le dijo, pues lógico, la flor. Lógico, dice, lógico, la flor. El hombre sabio le respondió, mira, hay hombres que se dejan llevar por la belleza física, de otra mujer, por cierto es pasajera y eligen lo a la que ven más hermosa, pero en esos placeres no está el verdadero amor, no. Continuó el sabio hombre diciéndole, mira, yo, yo me quedaría con el cactus. ¿Por qué? le preguntó aquel hombre infiel. Porque la flor se marchita en unos días. Y se muere, el cactus en cambio va a seguir verde con sus espinas, sin importar el paso del tiempo ni el clima adverso, va a seguir verde pero con sus espinas, pero está vivo. Tu esposa conoce tus defectos, tu esposa conoce tus errores, tus arrebatos, tus reacciones negativas y aún así ella ha estado contigo y te es fiel cuando vuelvas a casa permanece hasta el fin con tu esposa le dijo el hombre sabio por otro lado piénsalo tu amante solo conoce tu dinero solo conoce tu auto solo piensa en los momentos de placer que han tenido y cuando mucho se acuerda de tu sonrisa y por eso está contigo ahora respóndeme ¿Con quién debes quedarte? Le preguntó el hombre sabio. ¿Con la que verdaderamente te ama? ¿Que te conoce y hasta la fecha está contigo? ¿O con la que solo es un pasatiempo? ¿Y que luego te va a cambiar por otro más joven que tú? ¿Con cuál? O sea, que el hombre... Decidió correcto, y dijo es, es verdad, decido arrepentirme, decido pedir perdón y decido terminar con la mujer que amo. Miren todo matrimonio debe pasar por la prueba más exigente que es la prueba del tiempo, la prueba del tiempo, soportar las heridas perdonando por amor, es lo que más valor le da al matrimonio, y, y, y todos somos probados ahí, el amor que perdona y no guarda rencor, realmente edifica, y créanmelo, hace maravillas, porque esa es la promesa de Dios, necesitamos pues aprender a escoger entre lo, fíjate, necesitamos aprender a escoger entre lo fácil y lo correcto, por ejemplo, es fácil decir unos cuantos días a tu esposa que la amas, pero lo correcto es amarla toda la vida, ¿no es cierto? Es fácil ser coherente o consistente unos pocos días, un mes, un año, dos, es bueno, pero lo correcto es ser coherente y consistente cuando toda la la vida. Es fácil ser cariñoso. Es fácil. Pero ese cariño debe de seguirse mostrando al paso de los años. Yo recuerdo, ya ya no lo he visto últimamente, pero cuando yo era joven me acuerdo que los chavos así cuando se hacían novios, se enamoraban, este... Iban bien abrazados en, en, la, en la calle Y luego ella iba adelante y, y él iba atrás Iban así como como robots, ¿se acuerdan? Iban así para todos lados Y este y, bueno, cualquiera se iría con la finta ¿no? Ay mira estos muchachos este. No, ya, ya son casados Ah no, pues que se ven felices, ¿verdad? Sí, sí, qué, qué bueno Eso es fácil Quizás porque inician y el enamoramiento y todas esas cosas. Pues es fácil, pero lo correcto es que tú sigas abrazándola después de 10 años. Le sigas diciendo que la amas después de 15 años. La sigas acariciando después de 20 años. Y le sigas diciendo cómo me gustan tus ojos después de 30 años. Aunque ya estén un poco con el párpado así caídito. Pero tú... Pero como tú la amas, la sigues viendo bella. Eso es lo correcto. Lo otro, pues es fácil. Es más fácil decir, quiero divorciarme. Eso es bien fácil. Que hacer lo correcto y decidir amar y cumplir las promesas que se hicieron cuando se casaron. Es más, es, es, es más fácil decir, ya, ya me divorcio de ti a ver yo, yo puedo entender que aquí puede haber parejas que tienen más años que, que un servidor de casados yo, yo dije que tenía tenemos 46, ¿alguien tiene más de 46? a ver, levante la mano a ver, hay varios, a ver, hermanos ¿cuántos años tienen de casados? 50 o sea, 50 ya, si no hay cuenta ya perdieron la cuenta ok, ese, ese se entiende 50, y uno de tus hijos Has, cumple el domingo 25 años, gloria a Dios. Buen ejemplo le están dando a sus hijos. ¿Alguien más? ¿Más de 46? Alguien le había levantado la mano. ¿Quién? ¿Cuánto tienes? 57. Ah, 47. ¿Quién más? Bueno, ahí andamos en el cincuentón. ¿Quién es el que tiene dos años de casado? Hay algunos Un año de casado Un año ¡Ay, mira, no, este... Es bien fácil agarrarle de la mano ¿eh? Menos de un año ¡Ay, aquí! ¿Cuántas semanas tienen de casados? Tres semanas No, pues bueno, está así ¿Qué onda mi Luis? No, está bien, eso es fácil. Pero ya no te puedo decir nos vemos en 50 años porque pues ya no estaré yo. Pero continúen así, pues ¿cómo? La coherencia que se mantiene a lo largo de la vida se llama fidelidad. Así se llama, fidelidad. Lo correcto es amar en la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, que es cuando más lo necesitamos. Aquí en Casa de Oración tuvimos hace unos 15 años un caso, poquito menos. A mí me dio mucha tristeza. Un matrimonio se veía bien, pero ella se enfermó de cáncer. Estaba invadida. Ya tenía metástasis, ya no estaba invadida. Humanamente no había remedio, iba a morir. ¿Y qué creen que hizo el varón? Se, se fue. La dejó. La abandonó. Yo cuando me di cuenta, ay, sentí tan, tan horrible. ¿Cómo es posible? Ella se quedó sola con sus hijos. Y él se fue, por cierto se fue, porque había encontrado otra. ¿Pero qué creen? Pues el Señor tuvo a bien sanarla de manera milagrosa y le desapareció el cáncer. Y aquel que se había ido, con la que se había ido, lo traicionó. Quiso volver con su esposa y ella le dijo, mira, te perdono, pero me es muy difícil confiar en alguien que cuando más lo necesitaba, se fue. Dice, mira, de verdad te perdono porque me pongo en tu lugar, dice, pero no, pero no sé, no puedo vivir, no podría vivir con alguien así a mi lado. Ay, difícil, ¿no? El matrimonio hermanos no es un mar martirmonio, mártir, de mártir <ríe> Porque depende de ti que la vida matrimonial no sea un martirio, ¿sí? depende de ti Cuando digo de ti, de manera directa, a ella y a él, porque depende de ambos, ¿no es cierto? Fíjate en sus virtudes A ver, pienso ahorita en tu esposa ¿Tiene virtudes? ¿Verdad que sí las tiene? Bueno, piensa en ellas y, híjole, no, no, ay, gracias Señor, tiene virtudes. Ahora, ¿tiene defectos? Sí, perdona sus defectos. ¿Por qué no los perdonas? A ver. Ah, es que ya me lo he hecho tres veces. No, todavía no llegas a 70 veces siete. Estás empezando. Fíjate, para edificar en el amor hasta la muerte hay que vivir lo que yo llamo las tres d D, D, de, dedo, ¿sí? Las tres D, que es Dios, diálogo y detalles. Dios, diálogo y detalles. Número uno, Dios. Familia que se fundamenta en Dios, familia que permanece unida y sólida. Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 7.24 cualquiera pues que me oye estas palabras o sea su doctrina, su enseñanza y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, su enseñanza, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. O sea, que no razonó, que se puso necio, torpe. Eso lo, lo voy a explicar todavía un poco más en la última enseñanza que me, que me toca dar. Dice este insensato edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos... Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Escuchen bien. Lluvia, ríos y vientos golpean en todo matrimonio. En todos, sin excepción. Pero el que, el que oye y hace y edifica en Cristo cuando dan estos vientos esta lluvia estos ríos con todo ímpetu se mantiene sólida pero cuando no está sólida cuando golpean con fuerza se caen se derrumba y eso tiene que ver con la edificación de la casa si hay cimientos o no de eso hablaré posteriormente un poco más la segunda D es diálogo para evitar que las los malos entendidos y que los problemas crezcan, tenemos que tener diálogos. Fíjate, 46 años de casados y todavía seguimos aprendiendo. Yo, yo en lo personal, yo lo aplico para mí, yo todavía sigo aprendiendo a comunicarme. Y todavía ella me dice, oye, es que no me has dicho, o no me dijiste bien, no, sí te dije, no, no me dijiste. Pues, Seguimos aprendiendo, dialogar, comunicación, en todos los niveles, las finanzas, la educación de los hijos, diálogo, diálogo, comunicación, hasta en las cosas de la intimidad, los asuntos de la intimidad del matrimonio también se dialogan, se ventilan, que el otro tiene que estar enterado, ¿sí? Y la tercera D es detalles. Los detalles tienen que ver, así lo aplico yo aquí, con palabras de bendición, acciones eh, de bendición hacia la, el esposo o la esposa, cosas como, qué bonita te ves con ese vestido. ¿Cuánto hace que no le dices, a ver? Es probable que algunos años ya pasaron y ella te dice, ¿te gusta este vestido? ...y tú estás ahí en el iPhone. ...ah, dices, ah sí, estás, estás re bonita... Hey, ...oye, pero ni me has volteado a ver... ...ah, pero es que tú siempre estás bonita... ...cosas como... ...qué rica te quedó la comida... ...son detalles... ...¿les gustan? señora, ¿les gustan esos detalles? ...aprovechense ahorita para que se dé cuenta... ...el, el tipo que tienes a un lado... ...¿les gustan esos detalles? Pues a nosotros también nos gustan detalles, ¿eh? Ah, ¿verdad? Imagínate una esposa que le dice a su esposo ¿Sabes qué, amor? Eres una bendición para mi vida Híjole, no sabes cómo ¡Uh! ¡Uh! Te dan levantón Y a veces veo que mi esposa me está viendo y me hace? Me dice cositas y yo también te imaginas a una esposa diciéndole a su esposo ¿sabes qué? me siento orgullosa de ti hoy en la tarde no va a haber reunión les voy a dejar una dinámica una tarea y mañana de uno por uno se la voy a preguntar <risa> no, pero pero ya, ya, en serio una dinámica muy sencilla, hermanos. Pero se van a sorprender en cuanto a esto de los detalles, de, etc. Leanse juntos el cantar de los cantares. Que es una narración del amor en el matrimonio que el Dios lo diseñó. Eh, es extraordinario. Háganlo. Es más... Si no lo quiere leer uno y el otro escuchar, pues ahí en su iPhone <ríe> eh, busquen en YouTube eh, la Biblia hablada y te van a salir un montón de, de, de videos donde, donde no solo la leen, sino como que la están eh, actuando, ¿no? Si ¿Sí, han oído algo de eso, ¿no? Bueno, le, leanse o escuchen... El cantar de los cantares. Si ustedes logran, logran impregnarse de todos esos detalles que tienen en su matrimonio, esa pareja que narra ahí de manera poética, Dios los va a bendecir, porque eso Dios lo diseñó el Señor. Entonces, esa es su tarea, ¿de acuerdo?, y el que no la haga, le ponemos, ¿qué? Orejas de... No, no, no. Pero vámonos para, hacia el final. Miren. En Efesios 5.31, <coughs> dijo Pablo, hablando del matrimonio, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo quiero enfatizar de este versículo la frase... Se unirá, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne Ahora, esta frase se unirá, en el, viene de una palabra griega Que es la que se traduce por se unirá, que es la palabra griega proskolao Fíjate, pros, son dos palabras, pros, proskolao ¿A qué le suena la última palabra, colao? Cola, no de colado, eh, no, sino de, de colao, el pegamento. ¿Han oído del cola loca? Que pega de locura. <risa> bueno, de allí viene, fíjate, porque proscolao significa literalmente pegar dos cosas con una sustancia adhesiva. Pero es tan fuerte ese pegamento que te une de manera permanente. Yo he descubierto un, un pegamento todavía más poderoso, más así, este, no, no me acuerdo el nombre para este, recomendárselos, pero mucho mejor que el Cola Loca, impresionante. Y la publicidad que vi yo dije, bueno, a ver, si sí es cierto, porque seguido hay cosas que andar pegando, ¿no es cierto?, y lo compré. Y dije: A ver, a, a, a ver qué tan sólido, o sea, qué tan fuerte pega. Y sí pegué ahí algunas cositas que tenía. ¡Ah, ¡Órale! ¿Pero qué creen que se me ocurrió? No lo hagan, ¿eh? ¿No se me ocurre agarrar una gotita? Así, le hice así. Y luego lo pegué. ¿Lo creen que no podía despegarlo? Yo dije: ¡Ah, oh, caray! Ya, ya parece así. Y, yo, y, y que me quedo así me quedé así dije llora y le hacía le hacía queriendo dije llora y por más que le hacía y me empecé a lastimar yo dije híjole y empecé a buscar en el internet cómo le hago verdad no pues con mucha agua y que no sé qué y sí ahí en el, en el chorro de agua pero seguía muy ya pegado yo dije hijo qué hago agarré una navaja bien delgadita bien filosa no no encontré otra cosa para hacerlo Y le empecé a cortar Fíjense Por eso digo no lo hagan y Lo empecé a cortar lentamente Y me empezó a lastimar Ya casi al final Ya hice un esfuerzo Y pues me traje el pedazo De aquí Se quedó en este dedo Yo dije wow este sí Está buenísimo este pegamento Yo lo comprobé Fíjate cuando dejamos el hogar paterno para formar un, un hogar, dejamos a los padres y se rompe un vínculo que es temporal, que es el de los padres con los hijos, ¿Sí? ese no está tan pegado con, con la loc, pero te unes con una esposa, con un esposo que usa ese pegamento que les estoy diciendo, estoy hablando metafóricamente, ¿no? qué difícil es despegarse. Es un... Mire, lo, todo lo que he pegado, no, 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 ahí sigue. Y bien pegado. Según Dios, dice aquí, que dejará al hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Proscolao Es con un pegamento Que si tú lo quieres despegar Vas a destrozar todo Lo vas a echar a perder todo Porque es tan adhesivo Y te va a lastimar Yo me lastimé Me traje toda esta parte de la piel Se quedó acá y duré unos días que me ardía, no podía agarrar algo porque me ardía, se quedó sin piel. Escuchen bien, Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque destruye el matrimonio que Él unió con un adhesivo tan poderoso que quien se atreve a romperlo se daña, se daña. ¿Sí o sí? Y lo pegó Dios de tal manera que dijo, hasta que la muerte lo separe. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque si lo quiere separar, ya sea él o ella, se van a hacer pedazos. Malaquías 2.16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Otra versión dice el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, o sea que mancha su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales, en ese mismo libro dice, con la mujer de tu juventud, en la versión en lenguaje actual, este mismo versículo Malaquías 2.16, dice así, porque yo detesto el divorcio, porque sí o sí se vuelven pedazos, se lastima a todo mundo. Dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, ahí está a reflexionar, ¿sí? Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Déjame terminar con una historia bien bonita. Se trata de un anciano de 85 años. Un día este hombre salió rápido de su casa, pero resbaló. Y pues se hizo una herida, un par de heridas, y, y pues tenía que atenderse y llegó a la sala de emergencias de algún, cierto hospital, a que le suturaran esa pequeña herida que sufrió cuando resbaló. El hombre se notaba nervioso y pidió a los doctores ahí, a las enfermeras, que lo curaran lo más rápido posible, por favor, lo más rápido posible. Yo sé que no es nada grave, pero por favor, hágalo lo más rápido que pueda. Y miraba ansioso el reloj, constantemente. Y el doctor que lo atendía le lo miró y le preguntó, tranquilo, tranquilo. No se preocupe, ¿acaso tiene algo importante que hacer? Y aquel hombre de 85 años le respondió, sí, tengo que ir al geriátrico para ir, para desayunar con mi esposa. ¿Al geriátrico? Pues el doctor entendió perfectamente. Al lugar donde están los ancianos, que ya no se pueden valer por sí mismos, dijo, ah, ¿su esposa tiene alguna enfermedad? Le preguntó el doctor, aquel anciano le respondió, hace tiempo que ella está allí porque padece Alzheimer. El anciano dijo, fíjese doctor, hace dos años que ella ya no me reconoce, no sabe quién soy. Y el doctor le contestó, ya ve que a veces son un poco imprudentes, ¿no? Bueno, le, le, le contestó, <coughs> y usted va todos los días a desayunar con ella, y él le dice, todos los días, aunque ya no lo reconozca, y ni sepa que usted es su esposo, y el anciano, sonriendo, lo miró y le contestó, es verdad que ella no sabe quién soy, no sé quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Ella es mi amada esposa, a quien amo entrañablemente y he amado durante más de 65 años. Nos casamos muy jóvenes. La amo entrañablemente. En ese momento, dice esta historia que el doctor se conmovió le impactó la respuesta de aquel anciano y sus ojos se llenaron de, de lágrimas y porque el doctor fue el que narró esta historia y que dijo en su mente ese es el tipo de amor con el que he soñado amar toda mi vida pero no lo he hecho y ahí tenía un anciano bonita historia, ¿no es cierto? pues así así debe ser en nuestras vidas, amén, manténganse, o sea, hay problemas, hay de todo, pero no puedes despegar eso, sigan adelante, vamos a orar, ¿Sí? pónganse de pie, por favor. Toma de, de su mano a tu esposa, a tu esposo, y oremos, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por aquel día, bendito el día en que conocí a la que hoy es mi esposa. Bendito el día en que conocí al que hoy es mi esposo, dicen las esposas. Gracias, Señor, porque en ese día y después los que siguieron nació una, una ilusión, una esperanza de formar un hogar de formar una familia y llegó el momento en que decidimos casarnos y tú estuviste ahí tú estuviste ahí sellando ese matrimonio pegándolo con ese pegamento imposible de disolver para unirme con la que hoy es mi esposa con el que hoy es mi esposo y te damos gracias Señor entendemos que no es fácil pero con Cristo podemos si alguno de ustedes ahora yo les digo no se ha decidido para entregar su vida a Cristo y vivir para Cristo puede hacerlo en este momento es la mejor decisión que vas a trascender tu vida dónde vas a pasar la eternidad después de, de que mueras ya no hay oportunidad o cielo o infierno no hay más hoy es el día de salvación es una decisión que va a trascender tu eternidad Pero también Confirma delante del Señor Tu decisión De continuar Con la mujer que tienes a un lado Y también dile Señor Yo quiero seguir Ayúdame, dame gracia Tenemos problemas ciertamente Pero tú nos vas a ayudar Confiamos en ti y en tu palabra Padre Sella Sella y con otra gotita de ese pegamento para afirmar cada matrimonio aquí representado y los que estén viendo esta transmisión bendice Señor y Padre nuestro a cada familia en el nombre de Jesús
1: Contigo caminar hasta el final Haz tu obra en mí, Señor Ven y sana hoy mi ser Yo confío en tu poder Lo que pidas yo haré Haz tu obra en mí, Señor, perfecciona en ti mi ser Hoy me quiero entregar, en la roca quiero estar Invito a levantar tus manos y cantar una vez más el coro de Dios. Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí, Señor Ven y sana hoy mi ser Ven y sana hoy mi ser Dile yo confío en tu poder Yo confío en tu poder Lo que pidas Lo que pidas yo haré Haz tu obra en mí, Señor Perfecciona en ti mi ser perfecciona en ti mi ser Hoy me quiero entregar, hoy me quiero entregar Y en la roca, en la roca quiero estar Ahora dale gracias al Señor, gracias Señor por tu palabra Gracias qué bueno eres Señor Al amonestarme, exhortarme y hablarme De todas las cosas que yo necesito, gracias Gracias por mi esposa aquí a mi lado Mujer dile gracias por mi esposa aquí a mi lado y Le damos un aplauso al Señor ¿eh?